0: VOA 세계 뉴스입니다. 러시아의 항공 관련 기술 수출을 모의한 혐의를 받은 미국인 두명이 미국 캔자스주에서 어제 체포됐습니다. 매튜 엑셀로드 미국 상무부 차관보는 이날 미 남동부 플로리다주 마이애미에서 열린 미국 변호사협회 행사에서 이 같은 사실을 공개했습니다. 캔자스 지방법원이 이날 공개한 기소장에 따르면 시릴 부야노프스키 씨와 더글라스 로버트슨 씨는 미국의 수출 통제 조치를 우회해 러시아산 항공기를 운용하는 전세계 고객들에게 항공기용 전자기기를 판매하려 공모한 혐의를 받고 있습니다. 이들은 자신의 무역회사인 켄러스가 해당 기기를 수리하고 선적하면서 러시아 연방보안국 표식이 부착된 해당 기계의 최종 목적지로 독일을 표시하는 등 허위 송장을 제출하는 수법을 사용했습니다. 이들은 미국법에 위배되는 물품을 밀수한 혐의도 받고 있습니다. 유죄가 확정될 경우 이들은 해당 밀수 횟수에 따라 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다고 로이터통신은 보도했습니다. 미국은 러시아가 우크라이나를 불법 침공한 이후 러시아의 국방, 항공우주, 해양 분야를 겨냥한 수출 통제 조치를 가했고 이후 정유, 산업, 상업 분야 등으로 이를 확대해 왔습니다. 미군이 지난 1일부터 서태평양 과밀대에서 공군 합동훈련을 시작했습니다. 미 인도태평양 사령부는 어제 보도자료에서 알래스카 엘멘도르프 니처드슨 합동기지에서 출발한 제3항공원정비행단이 괌과 티니안섬에서 1일 에자일 리퍼 23-1 훈련을 시작했다고 밝혔습니다. 이번 훈련은 신속 전투전개 훈련과 작전과 관련된 환경에서의 연습, 인도태평양 영내 제공권과 글로벌 기동성과 지휘통제 제공을 위한 3항공원정비행단의 세 번째 훈련이라고 인태사령부는 설명했습니다. 알래스카 북미 방어를 담당하는 데이비드 나홈 미 제11공군사령관은 인도태평양 지역으로 전략적 이동을 하기 위해서는 괌과 북마리아나 제도 등 방어가 잘된 전략적 위치가 필요하다고 말했습니다. 이어 제3비행단이 작전과 관련된 환경에서 훈련하기 위해 투입하고 있는 작업들은 우리 역량과 조국 방어 준비를 더욱 강화할 것이라고 밝혔습니다. 이번 훈련에는 미 워싱턴주 페어차일드 공군기지에서 온 공중급유비행단과 하와이 제15비행단 외에도 일본 가네다 공군, 가데나 네다 공군 가 공군기지 제525원정전투비행단 소속 미공군 F-22 랩터스텔스 전투기가 동원됐습니다. 원정전투비행단장은 F-22가 이섬즉 북마리아나 제도에 온 것은 이번이 처음이라고 말했습니다. 이번 훈련은 일주일간 진행됩니다. 우크라이나 동부 바흐무트의 전선 상황이 위급하다고 우크라이나군 고위 관계자가 밝혔습니다. 볼로디미르 나자렌코 우크라이나 국가방위군 부사령관은 오늘 우크라이나 현지 라디오 방송에 바흐무트에서 전투가 24시간 계속되고 있다며 상황이 심각하다고 말했습니다. 나자렌코 부사령관은 가능한 한 많은 탄약이 필요하다면서 우크라이나군이 러시아군을 격퇴하기 위해 보유하고 있는 탄약보다 러시아군 숫자가 더 많다고 밝혔습니다. 그러면서 적의 규모는 문제가 되지 않으며 문제는 기술이라고 강조했습니다. 우크라이나 군총참모부는 이날 전황보고에서 지난 24시간 동안 바흐무트 전선 5개 주요구역에서 85건 이상의 공격을 격퇴했고 자포리자와 헤르손 지역에서는 45개 이상의 정착촌이 러시아의 공격을 받았다고 밝혔습니다. 바흐무트는 지난해 러시아가 불법 합병한 4개 주중 하나인 도네츠크주의 도시로 현재 바흐무트의 절반가량을 점령한 러시아군은 차후 진군의 길목인 이곳에 공세를 집중하고 있습니다. 이런 가운데 미국은 오늘 우크라이나에 대한 4억 달러 규모의 새 군사지원 패키지를 발표할 예정입니다. 여기엔 고속기동 포병 로켓 체계 하이마스용 다연장 유도 로켓 체계와 브래들리 전투 차량용 탄약 등이 포함될 것이라고 복수의 미국 관리는 전했습니다. 미국과 일본, 인도, 호주 4개국의 안보협의체인 쿼드 외교장관들은 오늘 우크라이나에서의 핵 위협을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 이들은 이날 인도 뉴델리에서 열린 쿼드 외교장관 회의 뒤 발표한 공동성명에서 우크라이나에서 핵무기를 사용하거나 사용을 위협하는 행위는 허용할 수 없다고 말했습니다. 특히 토니 블링컨 미국 국무장관은 이날 회의에서 우크라이나를 불법 침공한 러시아에 대한 처벌을 촉구했습니다. 블링컨 장관은 러시아가 우크라이나에서 하고 있는 일들에 대해 처벌받지 않도록 한다면 이는 나머지 침략자들이 러시아처럼 빠져나갈 수 있다는 메시지가 될 것이라고 말했습니다. VOA 세계뉴스 김성희입니다. VOA News Today
1: 여러분 안녕하십니까? 2023년 3월 3일 금요일. B.O.A. 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미국과 한국의 군당국은 오는 13일부터 23일까지 11일간 자유의 방패 연합연습을 시행한다고
2: 발표했습니다.
1: 미국방부는 북한의 어떤 도발에도 적절히 대응할 것이며 한국 등 동맹과도 뒷밀리 조율할 것이라고 밝혔습니다. 미국 백악관은 홈페이지에서 중국, 러시아, 이란, 북한 등을 주요 사이버 유협 국가로 명시했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 12도에서 영상 3도, 낮 최고는 4도에서 14도, 바다의 물결은 동해, 서해, 앞바다 모두 0.5 내지 2미터로 일겠습니다첫 소식입니다. 미국과 한국의 대규모 연합군사훈련인 자유의 방패훈련이 오는 13일부터 시작됩니다. 미군 전략자산 전개가 예상되는 가운데 미한 군당국은 북한의 도발 가능성에도 철저하게 대비한다는 방침입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 미한 두 나라 군당국은 연합 방위태세 확립을 위해 오는 13일부터 23일까지 11일간 자유의 방패, 즉 FS 연합연습을 시행한다고 3일 공동 발표했습니다. freedom
2: shield is designed to strengthen defense and response capabilities
3: 아이작 테일러 주한미군사령부 공보실장은 브리핑에서 이번 연합훈련은 변화하고 있는 안보 환경과 북한의 공세적 위협, 최근 일어난 전쟁과 분쟁들로부터의 교훈 등이 반영된 시나리오를 기반으로 맞춤형 연습을 실시해 동맹의 대응력을 한층 더 강화할 것이라고 밝혔습니다. 특히 이번 연습에선 한국의 문재인 전임 정부 시절 대북 유화 기조 속에 중단된 전국급 연합훈련이 5년 만에 부활됩니다. 미하는 이번 FS연습 기간 집중적으로 시행하는 연합 야외기동훈련 명칭을 전사의 방패 연합 야외기동훈련으로 명명했습니다. 문재인 정부 때 9.19 남북군사합의가 이루어지면서 2018년을 끝으로 전국급 연합 야외기동훈련은 중단되고 대대급 이하로 축소 시행됐습니다. 하지만 윤석열 정부가 들어선 뒤 작년 하반기엔 을지자유의 방패 훈련에서 연대급 이상 기동 훈련이 재개됐고 이번 FS에서 전국급 실기동 훈련을 되살린 겁니다. 이와 함께 미 한은 이번 FS 연습 기간에 쌍용 연합 상륙 훈련과 연합 특수 작전 훈련인 티크나이프 등 20여 개 훈련을 집중적으로 진행해 연합 야외 기동 훈련을 과거 독수리 훈련 이상 수준으로 확대 실시합니다. 민간 연구기관인 한국 국방안보 포럼 신종우 사무국장은 전쟁을 제대로 대비하려면 미한 연합사 지휘 아래 전군 차원의 전국급 훈련은 반드시 필요하다고 강조했습니다.
0: 훈련이라는 것은
3: 연합사와 한국의 합참이 모든 부대를 통제하면서 유기적으로
0: 이루어져야 되는데 예약 대대급었던 단위 부대 훈련 자체가 한 연합 전투력을 높쓰는 그런 훈련이나 보기에는 무리가 많았습니다.
3: 이번 연습에선 한반도에 전개한 미 항공모함이 참가하는 연합 항모 강습단 훈련, 미한일 미사일 경보 훈련도 함께 진행될 것으로 알려졌습니다. 또 연습 기간 중미 핵추진 항모 리미처호를 비롯해 탄도미사일 탐지와 요격 기능이 있는 이지스 구축함, 토마호크 미사일을 탑재한 핵추진 잠수함 전개 가능성도 제기되고 있습니다. 미한은 대한민국을 방어하기 위한 연합 방위태세를 확고히 하겠다는 연합군의 능력과 의지를 상징한다며, 독수리 훈련 수준으로 확대된 대규모 연합 야외 기동훈련을 집중적으로 시행함으로써 연합 작전 수행 능력을 향상시킬 것이라고 강조했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 미한이 연합 연습을 적극 공개하는 과거와는 다른 태도를 보이고 있다며 이를 대북 경고 차원으로 풀이했습니다.
4: 첫 번째는 기존에 했던 훈련을 다시 다 회복하고 복구하는 과정입니다. 이전에 했던 것보다 어떻게 보면 일정 수준 더 강화되는 형식은 북한의 대비태세에 맞춰야 되니까 뭐 그렇게 되는 부분이 있고 두 번째는 이 문제를 어쨌든 공개적으로 계속해서 얘기를 하고 있다는 거죠.
3: 미한군 당국은 북한 도발 가능성에 대비해 대북 감시와 경계태세를 격상, 강화한 가운데 훈련을 시행할 것으로 알려졌습니다. 이성준 한국합동참모본부 공보실장에 브리핑 발언 내용입니다.
2: 한미 동맹은 북한군의 도발에 대비하여 확고한 군사 대비 태세를 유지하여 FS 연습을 준비하고 실시할 것입니다. 우리 군은 국민의 생명과 안전을 위협하고 919 군사 합의를 위반한 북한의 도발에 대해 용납하지 않을 것이며 한미 동맹의 압도적 능력으로 단호하게 대응해 나갈 것입니다.
3: 북한은 미한 연합 훈련을 국침 전쟁 연습이라고 주장하고 있고, 지난해엔 이에 반발해 해상 완충 수역으로 방사포를 발사하는 등 시위성 도발을 반복했습니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 최근 담화에서 태평양을 우리 사격장으로 활용할 빈도는 미국에 달려있다며 미 전략 자선의 한반도 전개에 대한 군사적 대응 의지를 밝힌 바 있습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장입니다.
0: 북한은 한미연합연습
3: 확장 억제의 강화 그리고 전략자산의 전개를 시비하면서 건건 사사 엄중하고 또 압도적인 대응을 하겠다고 그렇게 이미 공언을 했기 때문에 이번 연습이 진행되는 동안 북한은 어떤 형태로든 도발할 가능성이 높다고 봅니다. 주한미군은 이번 연습이 방어적 성격이라고 강조했습니다. 아이작 테일러 공부실장은 정례적인 군사훈련. 또 일반적인 군사훈련을 진행할 것이라며 방어적 성격을 띈 이번 훈련을 통해 철통같은 미한동맹을 보여줄 수 있는 기회가 될 것이라고 말했습니다. 한편 한국국방부는 3일 미국의 전략폭격기 B-1B가 지난달 19일에 이어 또다시 한반도에 전개해 서해와 중부 내륙 상공에서 한국공군과 연합공중훈련을 펼쳤다고 밝혔습니다. FS연합연습을 앞두고 북한 도발 위협에 경고를 보낸 것이라는 관측입니다. 국방부는 이번 훈련은 작년 미한정상회담과 제54차 미한안보협의회의, 지난 1월 31일 미한국방장관회담에서 합의한 대로 적시적이고 조율된 전략자산 전개를 적극 이행하는 차원에서 실시한 것이라고 말했습니다. 훈련엔 최대 14시간 채공능력과 광범위한 탐지가 가능한 센서, 정밀 타격이 가능한 헬파이어 미사일 장착으로 최강 무인 공격기로 알려진 MQ-9 리퍼도 전개한 것으로 알려졌습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 미 국방부는 북한의 도발에 적절히 대응할 것이라고 밝혔습니다. 평화롭고 안정적인 인도태평양을 위해 한국 등 동맹과 긴밀히 조율할 것이라는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
5: 미 국방부는 이일 북한의 도발에 맞서 동맹과 긴밀히 조율할 것이라는 입장을 재확인했습니다.
1: 패트릭
5: 라이더 국방부 대변인은 이날 브리핑에서 중한미군 기지를 겨냥한 북한의 공격 위협에 관한 질문에 나는 우리가 어떤 유형의 도발적 반응이나 행동도 적절하게 대응할 것이라는 점을 매우 분명히 했다며 이에 대해 동맹 파트너들과 긴밀한 협의를 유지할 것이라고 말했습니다. 라이더 대변인은 우리는 한국뿐 아니라 우리 군대와 영내 동맹 파트너들을 보호하기 위해 한국과 영내 우리 파트너, 동맹들과 계속 긴밀히 협력할 것임을 매우 분명히 했다고 설명했습니다. 앞서 북한은 지난달 20일 단거리 탄도미사일을 동해상으로 발사했습니다. 북한은 이 단거리 탄도미사일이 전술핵 공격수단인 초대형 방사포라고 주장하며 이 방사포탄 네발로 적의 작전 비행장을 무력화할 수 있다고 위협했습니다. 라이더 대변인은 그런 종류의 수사는 무책임한 불안정을 야기한다고 비판했습니다. 하지만 우리는 평화롭고 안전하고 안정적인 인도태평양 지역을 보존하는 데 초점을 맞추고 있으며 이를 위해 동맹 파트너들과 긴밀히 협력할 것이라고 강조했습니다. 한편 라이더 대변인은 미국과 한국의 탄약 판매와 관련해선 미국은 한국과 방위업체로부터 탄약을 구매할 가능성을 논의해왔다며 새롭게 제공할 것이 없다고 말했습니다. 앞서 마틴 메이너스 미국방부 대변인은 지난달 28일 VUE에 보낸 이메일에서 미국 정부는 한국의 비정부 방위산업체가 미국의 탄약을 판매할 가능성을 논의해왔다고 밝혔습니다. 메이너스 대변인은 어떤 장비의 잠재적 판매나 이전은 한반도에서 현재와 미래 미군과 한국군의 준비태세 요건을 고려해 면밀하게 평가되며 영내 위협에 대응하는 우리의 방어태세나 준비태세를 훼손하지 않을 것이라고 강조했습니다. V.O.A 뉴스 박동장입니다.
1: 로이드 오스틴 미 국방장관은 북한, 이란 그리고 세계 테러 조직을 포함한 위험요소에 대해 경계를 늦추지 않을 것이라고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이일 국방부 직원들에게 보낸 메모에서 북한 문제를 언급하며 이같이 전했습니다 그러면서 우리는 북한의 도발에 계속 대응하고 한국 일본 그외 다른 동맹 파트너와 긴밀히 조율할 것이라고 강조했습니다 또한 우리는 미국 본토 혹은 전세계 미군을 위협하는 무인기 시스템에 대응할 것이라며 초지평선 대테러 역량을 지속적으로 강화하고 미국에 대한 테러 위협을 막아낼 것이라고 말했습니다 미국 정부가 북한을 비롯해 중국, 러시아, 이란 등을 주요 사이버 위협 국가로 명시했습니다. 북한의 경우 암호화폐 절도와 랜섬웨어 공격 등으로 얻은 수익으로 핵 개발 자금을
5: 조달하고 있다고 지적했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미국이 북한과 중국, 러시아, 이란 등의 사이버 위협에 대비하기 위한 새 국가 사이버 안보 전략을 공개했습니다. 백악관은 이일 홈페이지를 통해 중국, 러시아, 이란, 북한과 다른 독재 국가들이 미국의 이익과 광범위하게 수용되는 국제 규범에 반하는 목표를 추구하기 위해 첨단 사이버 능력을 공격적으로 사용하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 사이버 공간에서 법과 인권을 무시한 이들의 행동이 미국의 국가 안보와 경제적 번영을 위협하고 있다고 지적했습니다. 이어 중국은 이제 정부와 민간 영역 모두에 가장 광범위하고 적극적이며 지속적인 위협을 제기하고 있다고 명시했습니다. 백악관은 지난 10년 동안 중국이 사이버 활동을 지적 재산권 탈취를 넘어서는 수준으로 확장해 미국의 이익을 위협하고 세계 발전에 중요한 신흥 기술을 지배하는 최대 전략적 경쟁자가 됐다고 진단했습니다. 또한 중국이 정찰 국가의 중추로 인터넷을 활용하며 디지털 독재의 비전을 국경을 넘어 확산하고 있다고 덧붙였습니다. 백악관은 북한과 이란에 대해선 사이버 공간에서 악의적인 활동을 수행하려는 정교함과 의지가 커지고 있다고 말했습니다. 백악관은 이란이 사이버 능력을 이용해 중동과 다른 지역의 미국 동맹국을 위협하고 있다고 밝혔습니다. 또한 북한은 핵 야욕을 촉진하기 위한 목적으로 암호화폐 절도와 랜섬웨어, 정보기술, 노동자 파견 같은 불법 사업을 통해 수익을 창출하기 위한 사이버 활동을 하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이러한 역량들이 더 성숙하면 미국과 동맹, 파트너의 이익에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다. 백악관은 이 같은 적대 행위자를 파괴하고 해체할 것이라고 강조했습니다 백악관은 악의적인 사이버 행위자들이 미국의 국가 안보나 공공의 안전을 위협하지 못하도록 하기 위해 국력의 모든 수단을 사용할 것이라고 밝혔습니다. f o a 뉴스 박동정입니다.
1: 미국 정부는 우크라이나에 대한 무기 지원은 각국의 주권적 결정이라고 밝혔습니다. 한국은 이미 우크라이나에 많은 도움을 주었다고 평가했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
2: 백악관은 우크라이나에 대한 전 세계적 지원을 바란다면서도 이는 각국이 알아서 할 사안이라고 밝혔습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 2일 백악관 정례 브리핑에서 미국 정부도 한국이 우크라이나에 무기를 지원하기를 바라느냐는 질문에 이건 주권적 결정이라며 우리는 모든 나라들이 국가안보적 관점에서 감당할 수 있다고 믿는 범위 내에서 행동하길 바란다고 답했습니다.
6: 니다 다만 우리는
2: 모든 나라가 그들이 할수 있는 최선의 방법으로 우크라이나를 돕기 바란다며 우리는 어떤 나라도 러시아가 더 많은 우크라이나인을 죽이는 것을 돕지 않길 바란다고 말했습니다. 한국의 우크라이나 지원과 관련해서는 이미 매우 많은 도움이 됐다고 평가했습니다. 한국은 우크라이나 국방연락그룹에 참여해왔고 우리는 그것에 매우 감사한다는 설명입니다.
6: s o u t 조정관은
2: 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대해 조 바이든 대통령이 어떤 반응을 보였는가라는 질문에 우리는 실시간으로 각각의 모든 발사에 반응을 보였다며 이를 잘 알고 있을 것이라고 말했습니다.
6: h a v e r e a c t 이어 가장
2: 최근 발사에 대응해 우리는 동맹인 한국과 군사훈련을 실시했다며 우리는 계속해서 한반도와 주변에서 경계를 늦추지 않고 있다고 강조했습니다. 아울러 우리는 유엔에 있는 동료들과 마찬가지로 그런 발사를 공개적으로 규탄했다고 덧붙였습니다. BU뉴스 함재합입니다 유엔 주재 미국 대사가
1: 의회 청문회에서 미국은 강력한 UN 대북 제재를 시행하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 의원들은 우크라이나 전쟁에 대응하기 위해 미국이 유엔에서 적극적인 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
7: 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 이를 북한의 탄도미사일 도발을 국제평화와 안보에 대한 위협 가운데 하나로 지목했습니다. 토머스 그린필드 대사는 이날 하원 세출이 청문회 출석에 앞서 제출한 서면 보고에서 안보리에서 우리는 에티오피아 내전과 i t 의 불안정 그리고 북한의 미사일 발사와 같은 국제 평화와 안보에 대한 위협에 대처하고 있다고 밝혔습니다. 특히 북한과 관련해 우리는 북한의 핵무기와 탄도미사일 개발을 더 어렵게 하기 위한 강력한 유엔 제재를 시행하기 위해 노력하고 있다고 강조했습니다. 토머스 그린필드 대사의 이런 발언은 미국이 지난해부터 북한에 거듭된 미사일 발사에 대응해 안보리의 추가 대북 조치를 추진해왔지만 중국과 러시아의 반대로 잇따라 무산되고 있는 가운데 나왔습니다. 앞서 토머스 그린필드 대사는 지난달 20일 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 안보리 회의에서 북한이 탄도미사일 발사를 명백히 금지한 안보리 결의를 노골적으로 위반하는 양상을 지속하는 것에 대한 안보리의 대응이 필요하다고 지적한 바 있습니다. 한편, 유엔에 대한 감독을 주제로 열린 이날 하원 세출이 국무소위원회의 청문회에서 의원들은 러시아의 우크라이나 전쟁에 대응하기 위해 미국이 유엔에서 적극적인 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 소위원회 민주당 간사인 바바라리 의원은 우리가 없을 때 생기는 공백은 우리의 가치와 우선순위를 공유하지 않는 국가들로 채워진다며 미국은 동맹국을 옹호할 뿐 아니라 우리의 이익을 보호하기 위해 국제기구에 참석하고 전적으로 참여해야 한다고 강조했습니다.
0: When we are absent. Vacuums are created and filled by countries that do not share our values and our priorities.
7: 공화당의 마리오 디아지발라트 국무부 담당 소위 원장은 이날 정문회에서 행정부가 우리의 기여와 입지를 활용해 우리의 이익을 증진하고 유엔을 개혁해 유엔 헌장의 중심 부분인 평화와 안보를 더욱 효과적으로 달성할 정치적 의지가 있는지가 의문이라고 말했습니다.
1: So the question before us is whether this administration has the political will
3: to leverage our contributions.
7: 그러면서 미국인들은 유엔이 우리의 안보와 전세계의 동맹국 및 파트너국들의 안보를 지원하기를 원한다고 강조했습니다. VUAN 뉴스 이종입니다
1: 미국 정부가 최근 북한의 불법 외화벌이 활동을 돕는 개인과 기관에 독자 제재를 부과한 가운데 전문가들은 그 실효성에 의문을 나타냈습니다. 특히 중국은행과 밀수업체 등에 대한 표적 제재가 필요하다고 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 미국 의회에서 대북 제재 관련 입법을 자문했던 조슈아 스탠튼 변호사는 재무부가 지난 1일 단행한 대북 독자 제재에 대해 효과를 거두기에는 시기가 너무 늦었다고 지적했습니다.
2: 스탠튼 변호사는 2일
4: b U A Y 전화 통화에서. 이번에 제재 대상에 오른 단체들은 이미 2년 전에 민간 연구단체에 의해 불법 활동이 노출됐었고 유럽연합 이 u 도 1년여 전 제재를 단행했다면서 이번 제재가 효과가 있을 것이라고 단언하기 어렵다고 말했습니다. 북한이 관련자들에게 위조 여권을 발급하거나 임무를 교체하는 등의 손쉬운 방식으로 제재를 무력화하기에 2년은 충분한 시간이라는 설명입니다. 그러면서 미국의 이번 독자 제재는 북한 정부보다 재무부가 훨씬 더 느리게 움직이고 있으며 거기에는 긴박감이 전혀 없다는 점을 말해주고 있다고 지적했습니다. 앞서 미국 재무부 해외자산통제실은 1일 북한 정권 산하기관인 칠성무역공사와 조선백호무역공사 북한 국적자 황길수와 박화성 그리고 이들이 콩고민주공화국에 설립한 회사인 콩고아콘드 등 기관 3곳과 개인 2명에 대한 독자 제재를 단행했습니다. 이날 제재가 부과된 기관 3곳과 개인 2명 중 4개 대상은 이미 유럽연합 이후에 제재 명단에 올라 있습니다. 앞서 EU 이사회는 지난해 4월 칠성 무역회사와 백호 무역회사 그리고 황기수와 박화성이 북한의 불법적인 핵과 탄도미사일 프로그램에 재정적 지원을 했다며 제재한 바 있습니다. 스탠튼 변호사는 지금과 같은 제재 방식의 문제로 실질적인 규제 조치가 촘촘하지 않은 점을 꼽았습니다. the b a
2: n k that laundered the money seems to had no kind of punishment or penalty consequence of any kind. 대
4: 법과 유엔 대북결의에 따라 모든 은행이 강화된 감시 체계를 적용하거나 심사를 해야 할 의무가 있지만 이번 제재 대상들은 버젓이 미국 관계 기관을 통해 돈세탁을 한 것으로 나타났다는 것입니다. 또 재무부는 이를 확인해야 할 의무가 있지만 자금 세탁 은행과 기관에 대한 어떤 종류의 처벌이나 조치도 없었던 것으로 보인다면서 이는 재무부가 북한의 금융시스템 접근을 심각하게 제한해야 할 의무를 받아들이지 않고 있음을 보여주는 것이라고 주장했습니다. 그러면서 제재의 실효성을 높이기 위해서는 은행 시스템을 추적하고 법을 잘 집행하는지 확인해야 한다며 제재를 약화시키고 북한의 핵과 미사일 프로그램을 지원하는 중국은행에 대한 제재 조치가 필요하다고 강조했습니다.
2: Stanton 변호사는
4: 미국은 국제 금융 체계를 건드리지 않으면서도 중국 은행들의 북한 자금 세탁을 막을 수 있는 법적 수단을 광범위하게 갖고 있다면서 중국 은행에 벌금을 부과해야 한다고 말했습니다. 또한 미사일 개발 자금 마련을 위해 석탄을 판매하는 회사 등 특정 활동을 하는 기관을 대상으로 표적 제재를 가할 필요가 있다고 제언했습니다.
2: I think it it should be targeting specific North Korean trading companies. 스탠튼
4: 변호사는 북한산 석탄을 구입해 대북 제재를 노골적으로 위반하는 업체들에 대해서도 세컨더리 제재를 가해야 한다고 지적했습니다. 그러면서 무역회사들과 그들을 지원하는 은행과 항구들이 북한의 대량 살상무기 산업과 북한군의 자금을 지원하지 못하도록 막는 실질적 조치를 강구해야 한다고 강조했습니다. 전대각관 국가안보회의 NSC 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로 민주주의수호재단 선임연구원도 미국 정부의 이번 독자 대북 제재가 상징적 측면의 억지력에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다면서 실질적인 효과를 거두지 못할 것으로 전망했습니다. 그러면서 실질적 효과를 얻기 위해서는 제재 회피를 돕는 중국은행에 대한 추적과 조치가 필요하지만 현재로서는 그런 조짐이 전혀 없다고 지적했습니다.
2: 루지로 right you know,
4: just... 선임연구원은 현재 미국 정부가 대북 제재 회피를 돕는 중국 단체나 개인을 추적하거나 북한이 중국 내부의 네트워크를 이용하고 있다는 점을 언급하지 않고 있다고 말했습니다. 이어 북한의 수익원을 직접 겨냥하지 않기 때문에 제재 측면에서 결과라고 할 만한 것이 사실상 거의 없다면서 미국 정부는 더 많은 일을 해야 한다고 지적했습니다. 그러면서 바이든 행정부는 수익 창구 근절에 주력하고 북한이 해외 노동자나 석탄 판매, 기타 불법 활동을 통해 얻는 수익을 줄이도록 지속적으로 확인해야 한다고 강조했습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회사나 전문가 패널을 역임했던 윌리엄 뉴콤 전 재무부 분석관도 미국 정부의 제재는 환영하지만 북한의 도발에 대한 대응으로는 매우 불충분하다고 지적했습니다. 국제적으로 운영되는 수많은 잠재적 제재 대상들이 있지만 수년 동안 무시됐다는 지적입니다. 그러면서 제재는 그것을 이행하고 집행하려는 정치적 의지만큼만 효과적이다면서 현재 미국 정부가 대북 제재와 관련해 갖고 있는 정치적 의지는 약해 보인다고 평가했습니다. 한편 미국 정부는 앞서 1일 단행한 대북 독자 제재의 배경과 그 의미를 설명하면서 북한 정권의 수익 창출 네트워크를 겨냥하고 있다는 점을 강조했습니다. 브라이언 넬슨 테러 금융 범죄 담당 차관은 보도 자료에서 북한의 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램은 국제 안보와 영내 안정을 위협한다고 지적했습니다. 넬슨 차관은 이어 미국은 불안정을 조장하는 이런 활동을 위해 수익을 창출하는 북한 정권의 글로벌 불법 네트워크를 겨냥하는데 전념하고 있다고 밝혔습니다. 비 뉴스. 조상진입니다.
1: 미국 상원에서 북한인권법을 5년 더 연장하는 내용의 법안이 다시 발의됐습니다. 하원에서도 같은 내용의 법안이 발의될 것으로 예상되고 있습니다. 이종 기자가 보도합니다.
7: 공화당의 마르코르비오 상원 의원이 1일 북한인권법 재승인 법안을 재발의했습니다. 발의에는 민주당의 팀케인 상원 의원이 공동으로 참여했습니다. 법안은 지난해 9월 만료된 북한인권법을 5년 더 연장하는 내용의 골자입니다. 법안에는 탈북민 강제 송환에 연루된 자들에게 제재를 부과하도록 하는 조항도 담겼습니다. 루비 오원은새 회기 인도태평양 지역에 대한 미국 외교정책 의제 일환으로 북한인권법 재승인 법안을 발의했습니다. 루비 오원 씨는 이날 보도자료를 통해 루비 오원은 국내와 인도태평양 지역에서 점증하는 중국 공산당의 위협에 대응하고 북한 인권을 옹호하는 내용의 6개 법안을 재발의했다고 밝혔습니다. 루비우 의원과 케인 의원은 지난 회기에도 같은 법안을 발의했습니다. 지난해 5월 발의된 법안은 지난해 7월 외교위원회를 통과한 데 이어 지난해 12월 본회의에서 만장일치로 의결됐습니다. 하지만 하원에서 민주당의 아미베라 의원과 공화당의 영킴 의원이 발의한 같은 내용의 법안이 외교위 표결에 붙여지지 못한 채 회기가 종료돼 자동 폐기되면서 지난 회기에 북한인권법 재승인 법안의 입법이 무산됐습니다 미의회에서 북한인권법 연장이 지연된 건 이번이 처음은 아닙니다. 의회는 지난 2018년에도 시한을 1년 가까이 넘겨 북한인권법을 재승인한 바 있습니다. 지난 2004년 미회가 제정한 북한인권법은 그뒤세 차례에 걸쳐 재승인 에 연장됐습니다. 한편 새회기의 하원에서도 같은 내용의 법안이 발의될 것으로 예상되고 있습니다. 영기무원은 지난 1월 말부회와의 인터뷰에서 북한인권법 재승인 법안을 발의할 적절한 시점을 찾고 있다고 말했습니다. 김 의원은 법안이 의원들로부터 충분한 지지를 받고 최종 통과 가능성이 높은 초당적 법안이 되길 원한다며 따라서 6개월 안에 아니면 여름이나 가을쯤 북한인권법 재승인 법안을 재발의하길 희망하고 있다고 말했습니다. VN 뉴스 이존입니다
1: 전직 핵협상가들이 핵 문제에만 집중하는 대북 정책을 비판하며 북한 인권 문제도 함께 다뤄야 한다고 제안했습니다. 외부 정보를 북한에 유입해 주민들이 주도하는 변화를 일으키는 것이 중요하다는 점도 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 리비아의 핵포기를 이끌어냈던 로버트 조셉 전 국무부 군축 국제안보차관은 모든 수단을 동원해 북한을 압박하면서 비핵화와 인권 개선을 동시에 추진해야 한다고 말했습니다.
1: We have 조셉 전 차관은
8: 지난 28일 비어웨이에 우리는 인권을 전면에 내세우는 대안적인 접근법을 고안했다며 이는 비핵화뿐 아니라 북한 주민들의 인권과 기본적인 인간 존엄성 증진 등 우리의 국가 안보 목표를 달성하기 위해 모든 국가적 도구를 통합하는 것이라고 설명했습니다. 조셉 전 차관은 미국과 한국이 지난 30년간 북한 비핵화에만 집중했지만 실패했다며 근본적인 정책 전환이 필요하다고 강조했습니다.
1: 조셉 전차관은그
8: 협상들은 항상 실패했다며 북한은 이 협상을 핵무기 보유고 확충이라는 전략적 목적을 달성하기 위한 전술적 수단으로 사용해왔다고 지적했습니다. 현재 최대 40에서 60기로 추정되는 북한 핵무기 수가 빠르면 4년 안에 200기 이상으로 확대될 것으로 전망되는 것이 정책 실패의 증거라는 것입니다. 조셉 전 차관은 김 위원장 체제가 집권하는 한 위협은 계속 커질 것이라며 이러한 위협은 미국과 동맹국들 뿐만 아니라 비확산 체제 전체에 대한 위협이라는 것을 이해할 필요가 있다고 강조했습니다. 북한 비핵화 협상에 직접 나섰던 조셉 디트란이 전 국가 비확산센터 소장도 비어웨이에 지금까지 북한과의 공식 협상의 일부로 다뤄진 적이 없는 인권을 앞으로 함께 다뤄야 한다고 말했습니다. 지금까지 비핵화 진전을 명분으로 북한 인권 문제를 도외시했지만 북한 인권 문제의 심각성을 감안하면 더 이상 외면할 수 없다는 것입니다.
1: First of all, we haven't been successful in the denuclearization talks. For 30 years they have more nuclear weapons. They have more missiles to deliver those nuclear weapons. That's one thing.
8: 2003년부터 2006년까지 육자회담 차석대표를 지낸 디트란이전 소장은 지난 30년간 비핵화 협상에서 성공하지 못했고 북한은 더 많은 핵무기와 운반 수단인 미사일을 갖게 됐다며 비핵화 진전에 미칠 영향을 우려해 인권은 항상 옆으로 밀려났지만 비핵화 진전은 없었다고 지적했습니다. 이어 북한에서 일어나고 있는 일들을 알기 때문에 이제는 인권을 전면에 내세워야 한다며 열악한 인권 실태를 지적했습니다. 디트라니 전 소장은 북한이 유엔 제재와 미국 독자 제재 해제를 원한다며 정치범 수용소 폐쇄 등 북한의 인권 증진 노력과 대북 제재 해제를 연계해야 한다고 말했습니다. 디트라니 전 소장은 핵과 인권 문제 해결을 위한 수단으로 북한 주민들에게 외부 정보를 유입해 내부에서 긍정적인 변화를 유도할 것을 제안했습니다.
1: I t h i 전 소장은 북한 주민들에게
8: 외부에서 일어나는 일에 대해 더 많은 정보를 제공하는 것은 우리의 t more information 국과 협상을 재개하고 합의에 이르도록 f 느 r 도 압력을 가 o 것으로 기대한다고 말했습니다. 조셉 전 차관도 북한 인권을 증진하기 위해 외부 정보 유입 캠페인을 펼쳐야 한다고 말했습니다.
1: We that North world, regime, are, are 조셉 전 차관은
8: 우리는 북한 주민들이 외부 세계와 북한 체제의 부패, 그들의 비참한 인권 상황에 대한 정보를 얻으면 그들이 정권을 바꿀 것이라고 믿는다고 말했습니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권특사도 28일 VOA에 미국 정부가 북한인권 증진 노력을 계속 이어가야 한다면서 특히 정보 유입이 중요하다고 강조했습니다.
1: 킹전
8: 특사는 북한인권 증진 노력에서 가장 중요한 요소 중 하나는 정보에 대한 접근이고 VOA, 자유아시아 방송을 비롯한 라디오 방송과 다른 정보 제공 기구들의 활동이 매우 중요하다고 말했습니다. 킹전 특사는 인권을 외교의 중심에 놓는 바이든 정부가 북한 인권 개선에 적극 나서지 않았다는 일각의 지적을 반박하며 유엔에서 훨씬 적극적으로 활동했다고 말했습니다. 북한 인권 개선을 위해 유엔에서 더 많은 에너지를 집중시키고 더 많은 노력을 기울였으며 지난 정부에서 중단됐던 안전보장이사회의 북한 인권 논의를 재개했다는 것입니다. 킹전 특사는 인권 개선은 즉각적으로 이루어지지 않는다며 우리는 전략을 개선하고 계속해서 북한에 대한 압박을 늘려야 한다고 강조했습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은정입니다.
1: 북한이 실시한 것 같은 지하 핵실험이 심각한 인도적 위험을 제기한다고 국제반핵단체가 지적했습니다. 북한이 추가 핵실험을 하면 국제사회의 강력한 규탄에 직면할 것이라는 점도 시사했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 2017년 노벨 평화상을 수상한 국제 반핵단체 핵무기 폐기 국제운동은 한국의 민간단체가 북한 풍계리핵 실험장 주변에서 방사능이 누출됐을 가능성을 제기한 것과 관련해 중대한 우려를 표시했습니다. Although not altogether surprising, given g 근 지역 주민들이 방사능 g e n e v a 을 가능성을 제기한 보고서가 나온 데 대한 v a a s e d g e n 한 v a b a 지 e d g e 이 e v a b a s e d Geneva-based 자크리 담당관은 지하에서 핵실험을 해도 공기 중으로 방사성 가스가 누출되고 지하수가 오염돼 노출된 사람들의 건강에 영향을 끼치는 결과가 초래된다고 말했습니다. 그러면서 방사능의 파괴적인 영향은 국경도 경계도 없으며 여러 세대에 걸쳐 지속된다고 말했습니다. 한국의 인권조사기록단체 전환기 정의 워킹그룹은 지난달 21일 특별 보고서를 통해 풍계리 핵실험장 인근 주민 수십만 명이 방사성 물질 유출과 물을 통한 확산으로 건강 위험에 처했다고 밝혔습니다. 이 단체는 지난 4년간 관련 문제를 추적한 결과 핵실험장 방사성 물질의 지하수 오염이 인근 지역에 거주하는 주민뿐 아니라 농수산물과 특산물의 밀수와 유통으로 주변국 국민의 생명권과 건강권까지 위협하고 있다고 지적했습니다. 이에 대해 한국통일부는 지난달 24일 올해부터 북한 풍계리핵 실험장 인근 지역 탈북민을 대상으로 피폭 전수조사를 한다고 밝혔습니다. 미국 캘리포니아의 본부를 두고 있는 핵시대 평화재단의 이바나 휴스 회장은 이일 비호에 의해 북한의 핵실험 방식인 지하실험이 공중실험보다 방사능 누출 가능성 등 여파가 적다는 주장이 있지만 과거 사례를 보면 그렇지 않다고 말했습니다.
8: There are sort of t 구소련이
6: 카자흐스탄에서 진행한 지하핵실험 시 유출된 방사성 물질로 여러 명이 숨지는 등 다수의 사례가 있다는 겁니다. 또한 1960년대 프랑스령이었던 알제리에서 진행된 지하핵실험도 인근 주민들을 심각한 방사능 낙진에 노출시켰다고 휴스 회장은 설명했습니다. 이 핵실험은 근본적으로 주변 지역을 불안정하게 만들고 파괴하는 등인권침해의 요인이 될수 있다고 강조하며 북한은 핵실험을 중단해야 한다고 촉구했습니다. 핵무기 폐기 국제운동의 자크리 조정관은 북한의 7차 핵실험 가능성과 관련해 지난 수년 동안 핵실험을 금지하고 사실상 막아온 포괄적 핵실험 금지 조약을 거론했습니다. No, 자크리 조정관은 그러면서 핵실험을 위한 어떤 움직임도 국제사회의 광범위하고 강력한 규탄을 받을 것이라고 지적했습니다. 한편 포괄적 핵실험금지조약기구는 이일 북한 핵실험에 따른 풍계리 일대 주민의 피폭 가능성에 대한 BOA 논평 요청에 CTBTO의 국제 감시 시스템은 대기권과 지하, 수중 등전 세계 어디서든 이루어지는 핵실험을 탐지할 수 있다며 그 효과가 입증됐다고 밝혔습니다. CTBTO 대변인은 이어 포괄적 핵실험금지조약은 핵비확산과 군축책의 필수적인 요소며 모든 핵실험에 대한 보편적이고 검증 가능한 금지를 보장하기 위해 가능한 한 빨리 발효되어야 한다고 강조했습니다. 오스트리아 빈에 본부를 둔 CTBTO는 유엔이 1996년 모든 종류의 핵실험을 전면적으로 금지하는 포괄적 핵실험금지조약을 채택하면서 발족한 감시기구입니다. 안수입니다.
1: 미국의 확장 억제에 신뢰도를 높이고 한국의 자체 핵무장론을 진화하기 위해 나토형 핵계획그룹에 준하는 협의체를 설립해야 한다는 의견이 제시됐습니다. 중국이 타이완을 강제로 병합하면 한국과 일본의 핵무장론이 더욱 거세질 것이라는 분석도 나왔습니다. 한국의 핵무장논의가 미한 동맹을 훼손하고 한국이 큰 경제적 대가를 치러야 한다는 지적도 여전합니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임 연구원은 26일 미국과 한국이 북대서양 조약기구 나토에 준하는 핵협의체를 설립해야 한다고 제안했습니다. 클릭너 연구원은 이날 신뢰의 위기 아시아에서 미국 확장 억제 강화 필요성 보고서에서 한국에서 자체 핵 무장론이 높아지는 것을 미간 양국 모두가 관리할 필요가 있다며 미국은 한국의 우려를 불식하기 위해 신뢰 구축에 나서야 하고 한국도 대중의 기대를 관리해야 한다고 밝혔습니다. 클릭너 연구원은 한국에서 핵 무장 논의가 최근 급증하고 주류 담론으로 형성됐다며 지역 안보 환경 악화, 미국의 안전보장에 대한 의구심, 미국의 고립주의 정부가 들어설 경우 주한미군 철수 혹은 감축 우려, 한국의 국가적 자부심 등이 그 배경이라고 설명했습니다. 그러면서 미국이 확장 억제 공약을 강화하는 방안 중 하나로 나토형 핵계획그룹 설립을 제안했습니다. 클릭나 연구원은 미국과 한국은 핵계획과 비상상황, 연합훈련, 전략자산 배치 등을 포함해 확장 억제 정책을 조율하기 위한 양자 기재를 구축해야 한다며 미국은 잠재적 핵 사용 가능성과 관련해 위기 의사 결정에 한국을 포함하는 절차를 명시해야 한다고 밝혔습니다. 이어 미국은 기존 양자 그룹을 핵 협의 그룹으로 지정하고 권한을 부여할 수 있지만 한국은 기존 나토에 상응하는 핵 계획 그룹을 만드는 이상이 돼야 충분하다고 인식할 것이라고 말했습니다. 클릭너 연구원은 27일 위어웨이에 나토형 핵 계획 그룹을 제안한 데 대해 미국이 나토 동맹과 한국을 다르게 대우한다는 지적을 한국이 했기 때문이라며 나토에는 핵 계획 그룹이 있고 다섯 개 나토 국가들은 전투기로 미국의 핵무기를 투하하는데 한국은 왜 이런 능력이 없느냐고 질문한다고 설명했습니다.
2: South Koreans have
8: 클릭나 연구원은 미한 간 지휘 구조가 미국 나토 간 지휘 구조보다 실제로는 더 강력하다는 것이 미국 관리들의 평가이지만 한국의 요구를 고려할 때 나토와 같은 방위 공약을 갖고 있다는 점을 보여주는 것이 도움이 될 것이라 생각한다고 말했습니다. 이어 미국과 한국 양자 간핵 계획 그룹을 창설한 뒤 호주와 일본을 초대해 미국 동맹들이 인도태평양 영내 위협에 집단적으로 대응해야 한다고 말했습니다. 새로운 4자 국방조정그룹 창설은 핵 억제 의사결정에 있어 미국과 안보 파트너들의 협력적 접근을 강조할 것이라는 설명입니다. 크레너 연구원은 이러한 다자 조정그룹은 북한 뿐 아니라 중국의 위협에도 대응할 수 있다고 말했습니다. m i l i t a r s a r 클랙나 연구원은 더 많은 국가들의 군대가 함께 조율할수록 적국과 동맹국들에게 억지력과 방위 신호를 더욱 강력히 발신한다고 말했습니다. 이밖에 미국의 확장 억제를 강화하기 위해 미한연합훈련을 최소 2018년 이전 수준으로 확대하고 전략폭격기, 핵탑재가 가능한 전투기, 항모 타격단을 포함한 전략자산의 배치에 대해 미국이 한국과 협의해야 한다고 클릭너 연구원은 말했습니다. 바이든 정부에서 백악관 국가안보회의 동아시아 국장을 지낸 크리스토퍼 존스톤 전략국제문제연구소 CSIS 일본 석자도 VOA에 확장 억제의 신뢰성에 대한 동맹의 우려를 해소할 방법을 찾는 게 미국의 임무라며 역시 나토형 핵계획그룹 창설을 고려해야 한다고 말했습니다. 존스톤 석좌는 확장 억제를 강화하는 방안으로 미한 양국 간 확장 억제 대화를 심화하고 핵 전력을 공동 기획하는 틀을 만들며 한국의 재배치 결정이 내려질 가능성에 대비해 핵 기반 시설 건설을 고려할 것을 제안했습니다.
4: I think it would probably need to start bilaterally w i t 존스톤 석전은
8: 핵공동기획협의체가 미국과 한국 양자 차원에서 시작해야 할 것이며 나토형 핵계획그룹과 구조가 비슷할 것이라고 말했습니다. 이어 미국의 핵무기 사용 방안과 의사결정 과정에 대해 동맹국들에게 더큰 신뢰를 주는 것이 목적이라고 설명했습니다. 미국의 한국 내 전술핵 재배치 가능성과 준비 절차에 대한 논의가 필요하다는 지적도 워싱턴에서 나옵니다. 전략국제문제연구소 CSIS는 1월 보고서를 발표하고 미래 어느 시점에 미국의 저위력 핵무기를 한국에 재배치할 가능성에 대비해 기초작업과 관련한 모의계획훈련을 미한동맹이 검토해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 훈련에는 재배치에 필요한 핵무기 저장고의 후보지 파악과 저장시설 준비, 핵무기 관련 보안훈련, 주한미군 F-16이나 F-35 전투기의 핵탑재 인증 절차 등에 대한 계획연습이 포함돼야 한다고 밝혔습니다. 다만 지금 상황에서는 미국이 한반도에 전수핵을 재배치하거나 한국의 자체 핵무기 보유를 용인해서는 안 된다고 강조했습니다. 빅터차 CSIS 한국석전은 어웨이에 한반도 핵무기 재배치를 옹호하는 것이 아니라 필요한 계획을 하는 데 초점을 맞췄다고 말했습니다.
3: To
4: the 미 국방장관이나
8: 대통령이 이 문제에 대한 결정을 내릴 경우 많은 정보가 필요할 것이며 우리의 의도는 단지 관련 논의를 시작하는 것이라는 설명입니다. 이에 더해 미국의 방어 공약이 북한의 핵미사일 위협 고도화에 대한 현실적 대응이 되기 어렵다며 전술핵 재배치와 한국의 자체 핵무장도 배제할 수 없다는 의견도 나왔습니다. 제임스 제플리전 백악관 국가안전보장회의 NSC 부보좌관은 오 o a 에 북한이 미국 본토 타격 역량을 완성할 경우 과거 소련이 그 수준에 도달했을 때와 비슷한 파장을 일으킬 것이라고 말했습니다. 그러면서 현재의 확장 억제에 더해 미국의 전술 핵무기 한국 재배치, 나토식의 핵무기 공동 통제, 한국 자체 핵 개발을 고려할 수 있다고 설명했습니다.
1: 제프리
8: 전 부보좌관은 한국이 드골 대통령 당시 프랑스처럼 자체 핵 능력을 개발하겠다는 결정을 할수 있으며 한국 대통령이 이미 그 부분을 암시했다고 말했습니다. 이어 이러한 매우 중대한 군사적 조치들은 북한이 영내에 제기하는 위협에 대한 미간 간 통합된 외교 전략과 따로 추진할 수는 없다고 말했습니다. 제프리 전 부보좌관을 아울러 한국의 여론에 미국이 귀를 기울여야 한다며 민주주의 체제에서 국민의 목소리는 중요하기 때문이라고 덧붙였습니다. 한편 중국의 타이완 침공을 막지 못한다면 한국과 일본, 호주 등에서 독자 핵무장론이 거세질 것이라는 전망도 나왔습니다. 하와이 소재 민간연구소인 퍼시픽 포럼은 최근 타이완 함락 이후의 세계라는 보고서를 내고 중국이 타이완을 강제 병합할 경우 미국과 동맹국의 미체 영향을 분석했습니다. 저자 중한 명인 워싱턴의 프로젝트 2049연구소의 이언 이스턴 선임국장은 타이완 함락은 미국의 세계적인 지도력을 약화시키고 미국의 동맹체제와 유엔을 압박하며 심지어 해체로 이어질 수 있다고 말했습니다. 특히 한국, 일본, 호주가 모두 자체 핵무기를 가지려 할 것이라며 핵무기 군비 경쟁이 시작되고 통제불능으로 치닫기 쉽다며 제3차 세계대전 발발 가능성이 그 어느 때보다 높아질 것이라고 말했습니다. 이스턴 국장은 중국의 타이완 침공 시 한국은 중국의 궤도로 끌려가는 것을 느낄 것이며 서울의 정책 입안자들은 자유와 주권을 중국에게 빼앗기거나 미국, 일본과 함께 중국 공산당의 영향력에 저항하는 불쾌한 선택에 직면할 것이라고 말했습니다. 이어 한국은 핵무장을 통해 독자적인 억지력을 구축함으로써 중국의 점령을 피하려고 시도할 것이라고 말했습니다. 이스턴 국장은 또 북한은 중국의 도움을 구해 한국 공격에 나설 수 있고 중국은 주한미군을 몰아내기 위해 북한의 침략을 어느 정도 지원할 수 있다고 말했습니다. 한국의 핵무장론 고조가 미한관계에 새로운 긴장을 유발할 수 있다는 지적도 여전합니다. 클릭너 연구원은 현재 한국 정부 외부의 인사들 사이에서 핵무장론이 커지고 있는 상황이 우려스럽다며 한국 정부가 핵무장을 추진하면 국제사회와 미국의 대응을 유발할 것이기 때문이라고 말했습니다. The If t 클리너 연구원은 이어 핵무장 담론 자체가 미양 관계의 긴장을 야기할 수 있다며 종전 선언을 추진하고 전자권 조기 전환을 요구했던 문재인 정부 당시와 같은 긴장이 초래될 수 있다고 말했습니다. 전문가들은 이외에도 한국이 핵 개발에 나설 경우 원전 산업을 희생하게 될 것이라며 경제적 대가를 구체적으로 제시합니다. 한국이 전량 수입에 의존하는 우라늄을 다른 국가들이 수출하지 않아 한국 발전량의 30% 내외를 차지하는 원자력 프로그램이 중단될 것이라는 경고입니다. 또한 한국이 핵확산 금지 조약에서 탈퇴하면 국제적 입지가 위태로워질 것이라고 전문가들은 지적합니다. 어 o a 뉴스 조은장입니다
1: 북한 초도 남쪽 해상에서 선박 간 환적으로 의심되는 행위가 끊이지 않고 있습니다. 이번에는 길이가 100m에 육박하는 선박이 동원됐는데
2: 올해 들어 벌써 21번째입니다. 함지학이자가 보도합니다. 북한 해상에서 얇고 긴 모양의 선박이 두툼한 형태의 선박과 바짝 붙어있는 모습이 포착됐습니다. 비오이가 지난해 이후 선박간 환적 의심 행위를 잇따라 발견한 북한 초도 동남쪽 바다입니다. 1일자 플래니랩스 위성 사진에 나타난 두 선박은 길이가 각각 95m와 55m로 빈틈이 안 보일 정도로 밀착해 있습니다. 유엔안보리 대북제재위원회 등이 묘사한 선박 간 환적 모습과 일치하며 이번에도 물품을 주고받고 있는 것으로 추정됩니다. 구체적인 환적 화물을 파악할 순 없지만 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 한안보리결이 2375호에 따라 이들 선박이 어떤 물품을 주고받았든 안보리결이 위반입니다. 북한 초도 남쪽 해상에선 지난해부터 이런 형태로 선체를 맞댄 선박이 연이어 발견되고 있습니다. 앞서 비오이는 지난해 이 일대에서 36건의 환적 의심 사례를 발견했고 올해 들어 지난달 27일까지 20건의 선박 간 환적 의심 행위를 확인해 보도했습니다. 이번 사례를 더하면 올해 환적 의심 건수는 모두 21건으로 늘어나는데 불과 두달 만에 지난해 환적 건수의 60%에 가까운 수준에 도달한 것입니다. 또한 이 해상이 아무 제약도 받지 않는 환적의 온상지가 돼가고 있다는 문제를 남깁니다. 앞서 유엔안보리대북제재위원회 전문가 패널도 연례 보고서 등을 통해 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이는 신종수법을 동원하고 있다며 초도 인근 해상을 주요 환적지로 지목했습니다. 동중국해와 남중국해에서 주로 환적이 이루어지던 과거와 달리 북한 영해에서 환적이 이루어진다는 지적이었습니다. 전문가 패널은 해외에서 출항한 선박이 이 지점에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를 피해왔다고 밝혔었습니다. 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널의 에릭 펜튼보크 조정관은 지난해 BO에 보낸 이메일에서 서해상 환적에 대한 조사가 계속되고 있다며 어떤 유형의 물품이 환적되는지 선박이 어디에서 출항했는지 등에 관심을 두고 있다고 밝혔습니다. 이어 환적된 물품이 제재 대상이 아닐 가능성도 물론 있다면서 하지만 북한 선박과 어떤 물품을 환적하더라도 유엔안보리결의 2375호 11조에 따라 제재 위반이라고 확인했습니다. 또한 해당 선박을 식별할 수 있다면 선박이 출항한 나라는 조치를 취할 책임이 있다고 강조했습니다. b o 이 뉴스 함지합니다 지금까지 b o 이 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다.
1: 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 뉴스 따라잡기에서는 소련 해체 이후 러시아 정부 형태와 권력 구도를 살펴봅니다.
9: 역사 속 오늘. 1847년 3월 3일. 전화기를 발명한 미국의 발명가 알렉산더 그레이엄 벨이 영국 에딘버러에서 태어납니다. 청각장애인인 어머니와 청각장애인의 의사소통을 돕는 아버지 밑에서 자란 벨은 소리에 큰 관심을 가지게 됐습니다. 그 관심이 연구로 발전해 결국 훗날 통신혁명을 일으키는 전화기를 발명해낸 것입니다. 1871년 미국으로 이주한 뒤 본격적으로 전기통신을 연구하게 됩니다. 1873년 보스턴 대학교의 음성생리학 교수가 되어서도 청각장애인을 위해 연구하고 교육하는 일을 게을리하지 않았습니다. 또 전화기를 발명해 상을 타고 벨 전화회사를 차려 큰 돈을 번 그는 볼타 연구소를 세워 언어 장애가 있거나 청각 장애가 있는 아이들을 교육시키고 지원하는 데온 힘을 쏟아부었습니다. 그러나 2002년 미국 의회는 세계 최초 전화 발명자가 안토니오 무치라고 공식 인정합니다. 알렉산더 그레이엄벨이 전화기를 발명하고 최초 특허 등록을 한 것은 맞지만 이탈리아의 발명가 안토니오 무치가 전화기를 먼저 발명하고도 특허등록에 한발 늦어 전화기 발명에 대한 모든 명예와 부를 얻을 수 없었던 것입니다. 당시 안토니오 무치는 소송까지 제기했지만 누구도 그의 손을 들어주진 않았습니다. 1931년 3월 3일 스타 스팽글드 배너, 별이 빛나는 깃발, 성조기가 미국의 공식 국가로 제정됩니다. 원래 이 노래는 100여 년전 조지타운 변호사인 프란시스 스카키가 가사를 붙인 곡으로 미국 의회가 1931년 3월 3일 스타 스팽글드 배너를 미 합중국의 공식 국가로 제정한다고 선언하기 이전부터 이미 많은 사람들에게 사랑을 받고 있었습니다. 프란시스 스카키는 1814년 포로 교환 문제로 포트 메켄린을 찾았다가 갑자기 시작된 영국군의 공격으로 발이 묶이게 되자 밤새 계속된 폭탄 소리를 들으며 전투가 끝나길 기다리다 새벽 여명 사이로 미국의 성조기가 날리는 것을 보고 감격에 넘쳐 시를 써내려갔습니다 오 그대는 보이는가 이른 새벽 여명 사이로 황혼의 미광 속에 우리가 그토록 자랑스럽게 환호하던 넓은 띠와 빛나는 별들이 새겨진 저 깃발이 치열한 전투 중에도 당당히 나붓기고 있네 이 시가 바로 1931년 3월 3일 미국의 국가로 제정된 것입니다.
10: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송 여기는 워싱턴입니다의 요일별 주간 프로그램을 알려드립니다.
8: 한국의 근현대사를 책으로 배운 세대거든요. 대한민국이 이렇게 이런 성장 과정을 거쳐.
10: 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국 서울의 다양한 이야기 에 전하는 헬로우 서울을. 미국인들은 제2차 세계대전을 치르는 힘든 기간에도 최대한 정상적인... 화요일 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기, 이야기 미국사.
3: 네, 저는 지금 팔기 위에 내놓은 집을 구경하러 왔습니다. 어...
10: 수요일 밤과 목요일 새벽에는 지금 미국의 산업과 경제를 실생활 현장에서 확인하는 생활 속 경제를 방송하고요. 이런 사람이 이런 노래를 부르면서... 우리 북한 사람들도 이렇게 목요일 밤과 금요일 새벽에는 한국에 사는 탈북민들의 살아가는 현장을 찾아가는 탈북민의 세상 보기를 마련했습니다. 1960년대 각국의 핵무기 경쟁이 격해지면서 핵무기의 위험성에 대한 국제사회 우려도 고조됐습니다. 그리고 금요일 밤과 토요일 새벽에는 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기를 방송합니다. 매일 밤 10시에서 11시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9490, 11570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시 사이에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7465, 9800, 9575kHz로 보내드립니다.